0: Es gibt bei Teilen der Fanszene, den Ultras, eine gewisse Unzufriedenheit, sage ich mal, mit Rauschenbachs Arbeit, mit dessen Führungsstil, mit dessen Kommunikation. Und äh, als er gestern in der Mitgliederversammlung seinen Rücktritt erklärt hat, da gab es nach unseren Informationen Applaus von einem Teil der Mitglieder, muss man ganz klar sagen. Die haben das also begrüßt, die haben da applaudiert. verstehe, der MDR Sachsen-Anhalt HFC-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Kurven-Versteher, dem Fußball-Podcast von MDR Sachsen-Anhalt über den Hallischen Fußballclub. Mein Name ist Daniel George und mit zugeschaltet Stefan Weitling. Guten Morgen. Stefan wird heute ein kurzer Podcast, glaube ich, ja, oder? Ja, nicht viel los. Fünf Minuten. Genau. 0 zu 0 gegen Rot-Weiß Essen. Das ja. haben wir schon abgehandelt und sonst war ja eigentlich nichts los, ne? <lacht> nee, zwei Führungspersonen gehen, aber gut, ja. Wir nehmen auf, am Montag, die Uhr zeigt 10.16 Uhr, falls noch irgendwas passiert in der Zwischenzeit. Das ich habe das irgendwie. Programm offen ja. und die Handys auf lautlos, falls es vibriert. Falls noch irgendwer anderes ja. zurücktritt oder was auch immer, werden wir versuchen, das noch mit reinzubekommen. und wenn ich dann entschuldigen würde, dass wir nicht top aktuell sind, aber ich glaube, wir haben genug, was wir besprechen müssen. Rücktritt von Ralf Menge, Rücktritt von Jens Rauschenbach und die Zukunft, die unsichere Zukunft. Ich habe gestern irgendwo gelesen, chaos -Tage beim HFC, das trifft es ganz gut. ne? Ja,
0: das ist das, glaube ich, was, was die Außenwelt zu wahrnimmt. Also ich finde jetzt nicht, dass es das pure Chaos ist. Es ist ja alles momentan geordnet. Also es kann Chaos entstehen, aber momentan ist noch kein Chaos. Ein drohendes
1: Chaos. Vielleicht so. Gut, aber wir fangen an, bevor wir die anderen Sachen besprechen und auch eure Fanfragen. Danke schon mal, dass ihr wieder so fleißig viele gestellt habt. Beantworten fangen wir an mit dem sportlichen 0 zu 0 zum Rückrundenauftakt gegen einen Aufsteiger, Rot-Weiß-Essen. Aber um, nicht irgendein Aufsteiger. Ja, Rot-Weiß-Essen. <lacht> Kein schlechter Aufsteiger, sagen wir es mal so, aber trotzdem, äh, wie, wie gehst du aus dem Spiel mit was vom Gefühl?
0: Eigentlich mit einem guten, also ich muss sagen, man war nie so nah dran am ersten Auswärtssieg wie in Essen. Ich habe gesagt, kein normaler Aufsteiger, weil sie einfach klasse besetzt sind mit vielen Zweit- und Drittliga-erfahrenen Kickern und wenn man sich die letzten zehn Spiele angeschaut hat, da gehörte Essen zu den Top-6 Mannschaften in der dritten Liga und Halle hat es geschafft, über die 90 Minuten eigentlich keine Chance von Essen zuzulassen. Es gab eine strittige Aktion, da hatte Alexander Winkler, der neue Abwehrboss, richtig viel Glück, da hätte es Meter geben müssen für Essen, aber sonst hat man all das defensiv umgesetzt, was man sich vorgenommen hat. Es war klar, dass Essen mit ihren schnellen Leuten über die Außenbahn flitzt, die haben sie mit der Fünferkette gut gestoppt und auch die Absprache, die gegen Braunschweig noch nicht so gut lief, die hat funktioniert. Also ich kann mich auch an keinen Konter der Essener erinnern, also auch die Restverteidigung hat funktioniert. Defensiv war das wirklich eine sehr gute Leistung und mit einer Prise mehr Mut, mehr Entschlossenheit und vor
1: allem mehr Risikobereitschaft wäre es der erste Auswärtssieg gewesen. Gut, aber das kann ja auch durch das Selbstvertrauen kommen, was da noch kommt wahrscheinlich. Ja. Ähm, aber man kann bilanzieren, Alexander Winkler, schönes, gutes, vielversprechendes Debüt. Ne?
0: Ja, also für mich ähm, absoluter Leistungsträger, schon nach 10, 11 Tagen, die er jetzt hier ist, ich war mit ihm am... Donnerstag letzte Woche drehen, zusammen mit Janis Vollert, sind wir ein bisschen in der Saale spazieren gegangen, völlig entspannter Typ, also auch wirklich klar im Kopf, ist ja immer so eine Sache, weißt du, wenn du Fußballer triffst und sowas, erzählen die dir, aber er war richtig gut drauf, wurde ja auch von Terence Boyd äh, höchst persönlich gelobt, gab eine Videobotschaft, ist auf der Sportseite MDR Sport zu finden, auch hoffentlich noch in der App, wo er sagt, das ist einfach ein Mann wie ein Bär und hat auch oft im Zweikampf den Kürzeren im Training gezogen gegen Alexander Winkler und ähm, er ist halt einer der wirklich hinten das Kommando übernimmt. Er ist lautstark, er dirigiert. Wir wollen jetzt nicht alles überbewerten. Nächsten Sonntag kommt Wiesbaden, aktuell Tabellen zweiter. Das ist ein richtiger Gradmesser, aber gegen Essen war es
1: sehr gut. So, also ein sportlicher Auftakt, der Hoffnung macht den wir aber jetzt, glaube ich, dann schon irgendwie abhaken können, weil das andere ja. durchaus spannender ist und vor allen Dingen das äh, große ganze Bild mehr beeinflusst. Lass uns damit anfangen, chronologisch, was letzte Woche passiert ist. Also ich glaube zwei, drei Tage nach unserer Aufnahme, letzten Montag. Du hattest schon angedeutet, dass die Zukunft von Ralf Minge ähm, ja, gar nicht mehr so so lange sein könnte, gar nicht mehr so lange dauern könnte und zwei, drei Tage später kam dann auch die Nachricht, Ralf Minge verabschiedet sich zum 31. März nach nicht mal einem Jahr, ne? Näher sind gut anderthalb Jahre gewesen. Anderthalb Jahre ja, war doch genau. so lange. Hm. Mensch, das kam Kann mir gar nicht, nicht, so ne? nicht so lange vor. Krass, ne? Ja. Ähm, das sagt dir vielleicht auch was darüber aus, wie sein seinen Impact, sein Einfluss auf den Verein war, oder? Ja, also da will ich jetzt nicht irgendwie äh, schmutzig werden und äh, mit... Das hat nicht mit schmutzig zu tun, aber wenn man das jetzt mal, das äh, ist ja auch unsere Aufgabe, bilanziert, also was hat er bewegt, frage ich mal so aus deiner Sicht?
0: Naja, er kam als Hoffnungsträger, so muss man sagen, sie haben sich alle eine Win-Win-Situation versprochen von seiner Verpflichtung. Ich kann mich noch gut an einen o erinnern zu seiner Vorstellung, da hat er gesagt, es wäre schade, wenn dieses Netzwerk, dieses Know-how in der Hängematte so ein bisschen vor sich hin siegt, also da waren schon viele Hoffnungen da, viele Erwartungen und er hatte wie jeder Sportdirektor Top-Transfers, Ähnlich an Zimmerschied, an, an Kreuzer, die jetzt absolute Leistungsträger sind, aber natürlich waren auch Spieler dabei, die nicht eingeschlagen haben, Zulechner, Eilers letzte Saison, wo sein Netzwerk dann ja doch nicht das hergegeben hat vielleicht, was sich viele erhofft haben. Ähm, interessant ist, beide Seiten haben wirklich viel Bemühungen darin reingesteckt, nicht nachzutreten, das alles sehr professionell nach außen zu zeigen, dass es eben eine einvernehmliche Trennung ist. Und wir hören jetzt mal ganz kurz, Ralf Minge hat sich am Samstag in der Halbzeitpause seines oder in der Halbzeitpause des Spiels Essen gegen Halle mal geäußert, am Mikrofon bei unserem Kollegen Alexander Küpper zu seinen Gründen.
1: Ja, wir sind ja im permanenten Austausch und dann äh, schaut man halt äh, nach einer
0: gewissen Zeit äh, ja, was, was, was hat man sich vorgenommen? Es soll Ist-Vergleich und äh, muss man konstatieren, dass wir jetzt nicht in dem Maße vorangekommen sind, wie man sich das gewünscht hat. Wenn wir uns erinnern, seine Zielsetzung war am Anfang immer so, sich an Rostock damals zu orientieren. Die sind immer so in den Top 6 gewesen. Das war klare Zielstellung. Jetzt ist der HFC zum zweiten Mal in Folge auch unter seiner Rigide im Abstiegskampf. Das hat er damit gemeint, dass es eben nicht geglückt ist, eben diese Erwartungen umzusetzen. Ja, und ich glaube, es gibt auch noch weitere Gründe für seine Entscheidung. Er hat, glaube ich, gemerkt, relativ zügig, dass er eben vielleicht nicht diese ganz große Macht hat, diesen ganz großen Einfluss, den er sich vielleicht erhofft hat. Bestes Beispiel, ja, die Schnorrenberg-Entlassung im Dezember 2021. Nach unseren Informationen hat er sich da ja klar für einen Verbleib von Florian Schnorrenberg ausgesprochen, wurde dann aber quasi überstimmt vom Vorstand und ja, das sind dann immer so Sachen, wo er sich vielleicht als Sportdirektor auch gefragt hat, ja, ähm, wer hat hier eigentlich das Sagen auf sportlicher Ebene, ist vielleicht auch so ein Mosaikstein. Ich habe ihn ja nochmal im Trainingslager erlebt, auch mit äh, André Meyer zusammen, da hieß es ja oft, das Verhältnis sei eher professionell, vielleicht leicht unterkühlt, ja, es war professionell, aber er saß abends auch mit äh, an der Bar und hat da nun alles mitgemacht und äh, hat da, glaube ich, auch sein, seinen Job ernst genommen, hat da auch schon Gespräche geführt, glaube ich, ähm, weil er schon wusste, dass es nicht weitergeht und hat mit den Spielern, mit denen man verlängern möchte, auch da klar hinterlegt, dass man das möchte, um da eben ja schon mal so dem Beratern Zeichen zu geben, dass es auch ein klares Interesse seitens des HFC gibt. Ja, das ist erstmal so das, was ich so einschätzen kann.
1: Also am Ende vom nämlich die Trennung, aber während der Zeit muss es dann intern ja doch irgendwie ein paar Diskrepanzen gegeben haben. Ne? Ja,
0: das gibt es natürlich immer in jedem Verein. Ich glaube, das war bei Ralf Heeskamp und äh, Florian Schnorrenberg auch nicht so, dass die beiden äh, Hand in Hand jedes Mal um 9 Uhr oder um 8 Uhr zum Dienstbeginn äh, aufgetreten sind. Das ist normal. Ja, Ralf Minge wird ja auch immer mit Dynamo Dresden in Verbindung gebracht. Er blockt das mit aller Professionalität natürlich nach außen ab, sagt, das ist absolut kein Thema. Aber wenn man sich die Pressekonferenzen anschaut von Dynamo Dresden, Ralf Becker, der Geschäftsführer Sport, der wirklich da eine goldene Karte, eine goldene Einladungskarte zum zweiten Mal ausgestellt hat und gesagt hat, Mensch, ein wie Ralf Minge, den muss man eigentlich, wenn man ihn haben kann, hier mit einbinden irgendwie bei Dynamo Dresden. Er wohnt in der Nähe von Dresden. Das ist sein Herzensverein. Also ich ich kann mir da schon sehr gut vorstellen. Ich weiß natürlich nicht, dass es da irgendwann weitergeht. Die wichtige Frage ist ja jetzt eigentlich, Daniel, wie gut macht er noch seinen Job bis Ende März? Warum eigentlich dieser Zeitpunkt Ende März? Ist
1: ja doch ungewöhnlich, oder?
0: Ja, hängt damit zusammen, dass man natürlich, wenn man jetzt den Vertrag hätte auslaufen lassen bis Ende Juni, so lang ging er ja, hätte man ja quasi so, so, so einen Punkt gehabt, wo er nur so teilweise die neue Saison vorbereitet und wenn er jetzt bis ersten oder bis ja bis 1. April quasi geht, dann hat der neue Sportdirektor noch mal ein paar Monate mehr Zeit Gespräche zu führen und eben diesen Kader für 23 24 vorzubereiten. Ich glaube, das ist der Punkt, dass da einfach noch ein bisschen Puffer da ist und ich kann mir auch gut vorstellen, dass es ähm, in den nächsten Wochen vielleicht schon zu einer Entscheidung kommt und Ralf Minge dann seinen Nachfolger auch ein Stück weit einarbeitet. Geht es ja auch noch ums Nachwuchsleistungszentrum, um eine gewisse Verzahnung zwischen den Jugendmannschaften und den Profis. Das sind ja mehrere Baustellen, die da quasi anstehen.
1: Viel zu tun. Viel zu tun. Für den neuen Mann, wer wird
0: denn? Tja, das ist eine gute Frage. Es wird ähm, nach den Worten von Jens Rauschenbach eine... Ja, Auswahlkommission gebildet und die wird sich dann relativ zeitnah mit Kandidaten beschäftigen. Ich war am Donnerstag, als die Entscheidung rauskam, bei Jens Rauschenbach im Büro und da hat er aufs Handy geguckt und haben schon die ersten Berater angerufen und ihre Sportdirektorin angeworben. Also ich glaube, an der Quantität mangelt es nicht. Also da wird es zahlreiche Bewerbungen geben. Entscheidend ist, glaube ich, dass sie jemanden finden, der ein klares Konzept hat, der eben dieses, was auch Jens Rauschenbach, Ralf Minge, was alle jetzt so ein bisschen vorangetrieben haben, diese Verjüngungskur, auch durch André Meier eben jung, dynamisch, wild, ähm, offensiv denken, dass das eben von einem Sportdirektor mit aufgegriffen wird, weil sonst wird es glaube ich, mit André Meier beißen. Das wird dann eh spannend werden. Also macht der neue Sportdirektor, wenn er so denkt wie Meier, mit ihm weiter oder denkt er ganz anders, ist er vielleicht irgendwie einer, der gesehen hat, na Mensch, das hat alles gar nicht so richtig funktioniert. Wir müssen eher wieder zurück und äh, ein bisschen stabiler vielleicht erstmal hinten stehen und äh, eher eine Mannschaft sein, die, ja, das soll jetzt nicht despektierlich klingen, aber eher mal so ein bisschen auf Konter spielt und ein bisschen abwartender ist und den Kader danach zusammenstellt. Dann kann es natürlich auch für André Meier, dessen Vertrag ja auch ausläuft, ein ähm, paar Probleme geben in Sachen Vertragsverlängerung.
1: Naja, ich meine, wenn das alles so super gewesen wäre, was Ralf Minge und äh, Jens Rauschenbach und alles zusammen so angeschoben hätten, dann äh, würde es jetzt diese Rücktritte wahrscheinlich nicht geben. Ne? Hast du recht. Und das haben Sie auch hat zumindest Ralf Minge ja ganz klar gesagt, dass er genau. seinen eigenen Erwartungen hinterherhängt. Genau. Dann lass uns zu Jens Rauschenbach kommen. Das kam für viele sehr überraschend, oder? Ja, also ich glaube nicht für die Gremien, die waren ja schon vorher informiert, also die
0: wussten schon seit ein paar Tagen Bescheid. Für die Außenwelt kam es durchaus überraschend, ja, dass er eben, der ja am oder ja im Mai 2022 als gewählter Präsident für eine zweite Amtszeit eben jetzt zum Saisonende seinen Rücktritt
1: verkündet hat. Genau. Seit Februar 2019 war er dabei, ich habe nochmal geschaut, Ja, schon eine absolut lange Zeit, wollte eigentlich jetzt auch nochmal die zweite Amtszeit angehen oder ist sie angegangen, aber geht dann jetzt vorzeitig. Du warst gestern bei der Mitgliederversammlung nicht dabei, ne?
0: Ja, Also Journalisten durften nicht mit rein, es gab eine Abstimmung, relativ knapp diesmal, glaube ich 160 zu 120, dass die Journalie draußen bleiben muss, aber wir haben ja so ein paar Ohren trotzdem irgendwie im Saal gehabt.
1: Und die haben was erzählt.
0: Naja, was willst du wissen? Also, wollen wir über seine Gründe reden? Oder ja, ich glaube, das ist, glaube ich, das, das Spannende erstmal. Warum eben jetzt die Entscheidung so gefallen ist, wie sie gefallen ist. Also, es gibt meines Erachtens wirklich viele, viele Gründe. Es ist sehr vielschichtig. Gibt es nicht diesen einen Punkt, der Jens Rauschenbach dazu bewogen hat, ich höre auf im Sommer. Es gibt bei Teilen der Fanszene den Ultras eine gewisse Unzufriedenheit, sage ich mal, mit Rauschenbachs Arbeit, mit dessen Führungsstil, mit dessen Kommunikation und äh, als er gestern in der Mitgliederversammlung seinen Rücktritt erklärt hat, da gab es nach unseren Informationen Applaus von einem Teil der Mitglieder, muss man ganz klar sagen. Die haben das also begrüßt, die haben da applaudiert. Als er dann seine Rede beendet hatte, hat nochmal ein größerer Teil nochmal kräftiger applaudiert. Das kann man durchaus als Respekt für seine Arbeit werten. Ja und diese Unzufriedenheit bei Teilen der Fans, ja, wie kann man das einschätzen? Also, was daraus zu hören ist aus den Gesprächen, die wollen einfach mehr mitgenommen werden, wollen eine transparentere Kommunikation. Erinnere dich, wir hatten glaube ich darüber gesprochen, oder es war mit Olli, ich weiß nicht genau, über diesen Fragenkatalog, den das Bündnis der aktiven HFC-Mitglieder dem Vorstand geschickt hat. Da gab es ja auch ein Treffen, also da ging es um die Fragen, wie ähm, verfahren wir mit dem Nachwuchsleistungszentrum, was ist eigentlich aus der Geschichte der beiden Geschäftsstellenmitarbeiter geworden, die mit Dynamo Dresden Trikots im Relegationsspiel gegen Kaiserslautern aufgelaufen sind. Das waren alles so Fragen, die wollte man damals erörtert haben, man hat sich auch zusammengesetzt, mehrere Stunden lang, aber offenbar hat das eben nicht gereicht. Also mein Eindruck ist, diese Teile dieser Fanszene, die wollen eben einen stärkeren Einfluss haben, wollen einen eher basisorientierteren Verein. Und diese Erwartungen, die kann und konnte Jens Rauschenbach eben nicht erfüllen. Deshalb haben sich eben diese Teile der Fanszene stark gemacht für einen Wechsel an der Vereinsspitze. Am liebsten sofort, das war ja auch äh, ein Punkt. Also viele hätten es gern gesehen, wenn Jens Rauschenbach gestern seinen ja, sofortigen Rücktritt verkündet hätte. Aber dann wäre man im Chaos gewesen, da bin ich mir relativ sicher. So ist es ja ein geordneter Übergang zum Saisonende. Ja, und ähm, was was so mit, mit allen Gesprächen die ich geführt habe, ist so ein bisschen der Eindruck, es ist einfach keine gute Atmosphäre mehr gewesen. Nicht im gesamten Verein, aber eben zwischen Präsidium, Jens Rauschenbach und Teilen der Fanszene, der Ultras. Das, da ist viel vergiftet gewesen, da ist viel Misstrauen da. Da geht es auch um persönliche Anfeindungen. Da soll Jens Rauschenbach auch... Ähm, klar Position bezogen haben, dass ihn das auch sehr belastet hat, wenn man eben in Social Media, im Netzwerk da beleidigt, angegriffen wird. Und er ist ja auch einer, der viel Wert, kann man ja durchaus sagen, auf seine Außendarstellung legt. Und das beißt sich dann eben mit alledem, was man eben für Vorwürfe gehört hat von Teilen der Fanszene.
1: Wie ist denn deine Meinung zu dem, zu dem Rücktritt?
0: Ja, wie ist meine Meinung? Also am Ende... Kann man zweierlei Meinung sein, würde ich sagen. Das heißt also, man hätte durchaus mit Jens Rauschenbach weitermachen können. Also ich kann beide Meinungen damit verstehen, das will ich eigentlich zum Ausdruck bringen. Meine persönliche Meinung, ehrlich gesagt, müsste ich da noch ein bisschen länger drüber nachdenken. Da will ich mich sicher nicht festlegen.
1: Das ist aber jetzt, da findest du dich ja jetzt ganz schön raus. Ja. Herr Versteher.
0: Ja. Was ist schwierig, sozusagen. Also, weißt du, du hörst so viel, da ist auch teilweise viel, das klingt schon viel nach Verschwörung mit dabei. Und mir fehlt eigentlich der wirklich absolute glasklare Einfluss. Ich habe mit dem Präsidenten gesprochen, gestern nochmal, wir haben telefoniert. Ich habe mit äh, Fans gesprochen, mit äh, teilweise Sponsoren. Und äh, man hört so unterschiedliche Dinge. Und ich, weißt du, und ich muss mir dann ein Urteil bilden. Das ist aber so schwer, weil diese Positionen manchmal komplett gegensätzlich sind. Und äh, ja, du, du musst halt ja. aufpassen, äh, Wer alle Seiten zerren und alle Seiten wollen dir irgendwie ihre Meinung aufdrücken und das ähm, ist dann so ein Punkt, wo ich sage, ich weiß einfach zu wenig und ich kann das auch alles nicht verifizieren. Was der Präsident sagt, kann ich nicht verifizieren 100% und auch nicht, was mir Fans und Sponsoren erzählt haben. Also es geht einfach nicht und deshalb tue ich mich da so schwer. Also meine Meinung ist deshalb, ich hätte mir einen Weiterverbleib gut vorstellen können, weil da können wir gleich drüber reden. Es gibt ja auch Gründe, äh, warum er es gut gemacht hat. Aber ich kann auch verstehen, dass viele halt mit seiner Art, er ist ein Alpha-Tier, mit seiner Präsenz eben nicht so klar gekommen sind. Und äh, deshalb bleibe ich dabei
1: gibt zwei Meinungen. Dann lass uns da doch reingehen in, in die Bilanz deiner Amtszeit. Lass mich,
0: lass mich noch eine Sache sagen und zwar, ähm, weil ich gesagt hatte, vielfältige Gründe. Also ich hatte auch gerade Sponsoren angesprochen und da habe ich auch eben gehört, da hat es auch ordentlich gegrummelt. Also nicht bei allen, das ist klar, sondern bei einigen und vor allem bei den kleineren Sponsoren, die sollen unzufrieden gewesen sein. Die hätten sich mehr Pflege gewünscht, mehr so ein bisschen tätscheln und so, mehr ein bisschen Rücksicht und so. Das ist eben auch immer schwer zu beurteilen, was da eben hätte besser laufen können seitens des Präsidiums, seitens des Präsidenten. Also was man sagen muss, er hat die großen Sponsoren stabil gehalten, also größtenteils zumindest, also ein paar sind mal abgesprungen, aber die meisten sind da geblieben, hat die sicherlich auch intensiv gepflegt und das verstehe ich dann auch, wenn man sage ich mal, das unterschiedlich gewichtet, wenn ein Sponsor, weiß ich nicht, mehrere hunderttausend gibt und ein anderer gibt eben bei 1000 Euro oder 2000 Euro, dann ist das natürlich eine andere Gewichtung, weil bei so viel kleineren Sponsoren, da ähm, kommst du ja mit dem Händeschütteln gar nicht hinterher. Aber da muss man vielleicht auch die Strukturen schaffen, dass diese kleineren Sponsoren sich eben auch wahrgenommen, gewertschätzt fühlen. Und das ist vielleicht eine Sache, die nicht ganz so geglückt ist. Und es soll ja auch so sein, dass es eben Jens Rauschenbach und seinem Team nicht gelungen ist, die oder ein Teil der großen Sponsoren zu bewegen, eben ihr Engagement noch ein bisschen höher zu schrauben. Positiv aber wieder am Freitag die Meldung, UPM, neuer Sponsor für zweieinhalb Jahre. Bio Bude da aus Leuna. Also es gibt dann doch immer die Erfolgsmeldungen.
1: Ja, man muss ja auch sagen, wenn wir jetzt doch noch mal in die Bilanz dann reingehen, dass gerade diese finanzielle Geschichte, wenn wir uns an die Zeit erinnern, als sie übernommen hat, ähm, schon ein positiver Aspekt war seine Amtszeit. Ne?
0: Ja, also... Der Verein stand kurz vor der Insolvenz. Er hat ihn äh, zusammen mit immer mit seinen Kollegen sicherlich auch stabilisiert. Man ist gut durch die Corona-Zeit gekommen. Das ist ja auch ein Fakt. Also da gab es bei anderen riesige Sorgenfalten. Und wenn wir jetzt uns anschauen, Zwickau hat auch eine Mitgliederversammlung abgehalten. Und da ist die Bilanz minus eine Million Euro Verlust. Janik Sternberg hat gleich abgesagt, der da zur Probe war, hat sich aus dem Staub gemacht. Lag bestimmt nicht daran. Und äh, der HFC dagegen jetzt wieder mit einer schwarzen Null rausgekommen. Und das ist erstmal, wirtschaftlich gesehen steht der Verein, wenn man das so von außen beurteilen kann, von den Zahlen her, auf stabilen Füßen. Und das ist auch ein Verdienst von Jens
1: Rauschenbach. Und damit auch besser da als vor seiner Amtszeit ne? oder vor seinem Engagement. Richtig, also
0: der Etat ist erhöht worden, das muss man auch sagen.
1: Also der ist kontinuierlich
0: gewachsen. Über die die letzten Jahre sind mehr Mittel für den Profikader zur Verfügung gestellt worden als noch äh, vor fünf, sechs, sieben Jahren. Also Sven Köhler hat mir mal erzählt, also der würde vor Glück im Dreieck springen, wenn er damals die finanziellen Mittel gehabt hätte, wie teilweise Trainer das nach ihm gehabt haben. Und man muss aber auch Finde ich das Sportliche so ein bisschen mit berücksichtigen, weil Jens Rauschenbach auch einer ist, der gerne mitredet, der gerne lautstark mitredet und der gerne auch mitentscheidet. Also Ralf Minge, diese Entscheidung, ihn als Sportdirektor zu installieren, das war auch seine Idee mit, wir wissen es alle noch. Ralf Heeskamp hat sich damals vom Kopf gestoßen gefühlt im Interview, wusste nichts, dass ich Rauschenbach und Minge schon getroffen haben. Also er hatte auch schon eine Aktie dran an Ralf Minge und wir wissen ja, haben wir ja gerade drüber gesprochen, dass diese Ziele eben nicht aufgegangen sind und er selber, Jens Rauschenbach, hat ja auch ehrgeizige Ziele formuliert bei seinem Amtsantritt. Da war oft von zweiter Liga. Die Rede hat er oft betont, dass der HFC dahin gehöre und das muss man ihm auch zugute halten, Er hat es eine Zeit lang versucht, hat es auch weiter versucht, aber es gab so eine Phase, denk an die Laie von Braden Manu, die er auch selber mitfinanziert hat. Weiß jetzt auch nicht genau aus welchem Säckel, aber er war zumindest mit äh, beteiligt, zusammen mit äh, Dr. Bartels, dem Mannschaftsarzt. Dann hat man sich einen Terence Boyd geleistet äh, mit einem Gehalt, da ist keiner mehr rangekommen in der Zeit, nach meinen Informationen beim, beim HFC. Und dann bleibt eben die Bilanz 1920 Platz 4, danach Platz 15, dann Platz 9 mit Florian Schnorrenberg und dann Platz 14 in der letzten Saison unter André Meyer. Und vielleicht kann man so sagen, er hätte sich vielleicht, aber das ist immer von außen leicht reingequatscht, nicht so sehr treiben lassen sollen von seinen eigenen Zielen. Hat nämlich dazu geführt, dass in seiner Amtszeit auch drei Trainer gehen mussten. Ziegner, Atalan, Schnorrenberg und eben auch Sportdirektoren zwei Stück. Und, also mit Heskamp und mit, ähm, mit Minge
1: jetzt. Und da wäre vielleicht auch ein bisschen mehr Kontinuität wünschenswert gewesen. Ja und da wird jetzt natürlich dran gemessen. Ne? Ich erinnere mich noch an diesen mhm. Plan damals, Entwicklungsplan, zweite Bundesliga, ärgizige Ziele, graue Maus-Image wollte man so ein bisschen loswerden, ja, ja. Euphorie schaffen. Kurzzeitig, wie du sagst, hat das auch ein bisschen ansatzweise funktioniert, aber jetzt steht man eigentlich sportlich schlechter da als damals. ne? Zumindest, ja. Zumindest genauso, genauso. Ja,
0: genau. Also Das war halt eine Ausnahmesaison damals, als er eingestiegen ist, als Thorsten Ziegner die Mannschaft auf Platz 4 geführt hat. Danach ging es immer wieder in die normale Range, in Anführungsstrichen zwischen Platz 9 und 15. so Das war ungefähr das, wo sich der HFC immer eingependelt hat. Ja, es ist halt, und das zeigt eben auch, ne? so ein Präsidentenamt, wenn man sich das so ein bisschen anschaut, ist kein großer Job für Dankbarkeit. Da wird von allen Seiten dran gezerrt. Ne? Die Fans haben ihre Vorstellungen, die Sponsoren haben ihre Vorstellungen, die wollen eben auch was haben ne? für ihr Geld, was sie in den Verein stecken. Die wollen getätschelt werden, die wollen vielleicht auch mal den einen oder anderen Gefallen bekommen. Und ähm, ja, Und all diese Vorstellungen finde ich, die hat Jens Rauschenbach eben nach meiner Einschätzung nicht mehr mit aller Kraft moderieren können. Und das ist eben so eine große Kunst als Präsident, glaube ich, war noch keiner, aber ich stelle es mir vor, eben diese unterschiedlichen Einflüsse zu moderieren, für Ausgleich zu sorgen und es eben schaffen, eine Einheit zusammenzuschweißen. Und das ist eben eine Herkulesaufgabe und das hat eben nur in Teilen funktioniert.
1: Wie du aber schon angedeutet hast, da geht es natürlich auch um Strukturen. Ne? Also es kann ja nicht alles der Job des Präsidenten sein. Ne? Richtig, also deshalb gibt es ja auch jetzt eine Neuerung und äh, mit der neuen Satzung ist es ja auch
0: möglich, mehrere Geschäftsführer zu installieren, die eben genau da so ein bisschen unterstützen sollen, dass eben nicht so viel, in Anführungsstrichen, bei den Ehrenamtlichen, in Anführungsstrichen wissen wir auch, weil Jens Rauschenbach hat ja mit seinen Firmen auch einen gewissen, eine gewisse Verflechtung mit dem HFC, machen die die Lachlizenzierung und Buchhaltung und Steuer und was weiß ich. Also da ist ja immer eine gewisse Verbundenheit da. Und ähm, ja und deshalb soll eben vielleicht durch dieses, diese neue Struktur da noch ein bisschen mehr Professionalität reinkommen
1: und weniger Emotionalität. Gut, dann haben wir das jetzt besprochen. Gibt es noch Punkte, die aus deiner Sicht angesprochen werden müssten, bevor wir zu den Fernfragen kommen? Vielleicht ergibt sich daraus ja auch noch was. Nee, wie es weitergeht, also das könnte man noch besprechen. Genau, aber lass uns erstmal, ich würde sagen, wir gehen okay. erstmal die Fanfragen, wahrscheinlich führt so. uns das ja, auch zur, genau, mhm. zur Zukunft. Weil es sind ja tatsächlich, kommt jetzt auch zur Unzeit. Ne? Also ich habe noch nochmal geguckt, 14 Verträge laufen aus. Ne? Du hast schon gesagt, André Meyers-Vortrag ja, läuft auch aus. Aber, ne?
0: aber, aber das ist dann immer so ein bisschen die Wahrnehmung von außen: Chaos beim HFC, Sportdirektor weg. Präsident weg, noch sind sie ja da. Und ich habe auch mit den Spielern gesprochen, mit Alexander Winkler, mit Janis Vollert und habe sie gefragt, ganz ehrlich, wie ist das, Jungs? Ähm, Minge ist weg. Ja. Die bleiben dann ruhig, die sagen, so ist es eben im Geschäft, der eine geht, der andere kommt. Wichtig ist es jetzt, dass der HFC schnell Klarheit schafft und dass eben nicht dieser Eindruck entsteht, dass Chaos wäre. Und ich glaube, da ist Jens Rauschenbach professionell genug, hat ja nicht einfach so einfach hingeschmissen und gesagt, macht mal, sondern er will ja schon so einen geordneten Übergang und das ist auf jeden Fall gut. Ich
1: glaube, Unsicherheit ist wahrscheinlich das richtigere Wort. Ne?
0: Unsicherheit, Ungewissheit, Ungewissheit. Ja, hm, gut dann. Daniel.
1: Haben wir doch schon. Wir verdienen ja unser Geld mit Worten. Na ja, hier ist schlimm, wenn uns da nichts einfallen würde. Der Felix fragt, das ist erst nochmal eine Frage zur sportlichen Situation. Ja. Seht ihr den Kader für die Rückrunde gut gerüstet oder nicht? Und er fügt an, ich denke, dass vor allem der Kreativabteilung ein Neuzugang wie Schneider noch gut zu Gesicht stehen würde.
0: Also Schneider ist weg, der war schon, glaube ich, am, am Montag äh, abgereist, glaube ich, nicht, dass der nochmal wiederkommt, also es war das relativ schnell, schnelles ne? Fithalten beim AFC <lacht> zeigt also auch, wie, wie wie fit man werden kann bei André Mayer, ne? und ja, bei, Wahnsinn, bei Ken Wahnsinn. Kaiser, du musst dreimal mittrainieren und dann hast du quasi dieses halbe Jahr sofort aufgearbeitet, ich sensationell sozusagen. da auch sozusagen. mal klappt es mit der Drittliga-Karriere. Genau. Ja. Ähm, nein, haben wir schon letzte Woche angesprochen, ja, wünschenswert immer. Wir haben gesehen, Aaron Herzog hatte sich vorgenommen, drei- bis viermal aufs Tor zu schießen. Eher so ein bisschen das Bindeglied. Es hat ein bisschen Defensive gespielt in Essen. Zwischen Defensive, Offensive, den Ball da reintragen soll und auch eben gut verteilen. Das klappt noch nicht zu 100%. Da ist auf jeden Fall noch ein bisschen Luft nach oben. Er wollte drei- bis viermal aufs Tor schießen. Ist ihm, glaube ich, nicht einmal geglückt äh, gegen Essen. Und da sieht man, sieht man immer, wie schwer es ist. Alle haben gesagt, Mensch, schieß drauf bei dem Wetter. Aber wenn du in keine Position kommst, dann kannst du eben nicht drauf schießen. Und ich glaube aber, wenn der Kader so bleibt, jetzt mit Alexander Winkler, dann ist er auf jeden Fall Drittliga-tauglich. Also das Spiel hat mir wirklich Mut gegeben, dass diese Mannschaft den Klassenerhalt schaffen kann. Mehr aber auch nicht mit dem Kader.
1: Lieber Felix, da verweise ich auch nochmal an unserem Podcast, auf unserem Podcast von der vergangenen Woche. Große Rückrundencheck. Um, da haben wir das auch nochmal ausführlich besprochen. Konrad fragt, wie kann der HFC nach dem Aus von Rauschenbach in sicheres Fahrwasser geleitet werden? Mhm, gute Frage. Na, vor allem mit Klarheit. Also ich glaube, es muss jetzt
0: relativ zügig auf der Sportdirektorenposition etwas passieren, dass man sagt, okay, wir haben uns für diesen oder jenen Kandidaten entschieden, was erstmal in dem sportlichen Bereich ein bisschen Sicherheit bekommt und dann... Eben diese zweite Frage, das wird wahrscheinlich auf einer außerordentlichen Mitgliederversammlung ähm, geschehen. Wer wird neuer Präsident? Also können wir auch mal sagen, Jürgen Fox ist auf jeden Fall ein Kandidat. Er wird weitermachen. Kenne mich aber jetzt nicht mit seinen Verträgen aus. Weiß nicht, ob sie das verträgt, wenn man Sparkassenboss ist. Ob man da auch gleich Präsident in einem öffentlichen Amt werden kann. Weiß ich nicht. <lacht> ähm, Könnte mir aber gut vorstellen, dass er Ambitionen hat. Und ist ja auch vernetzt und kennt die Strukturen. Er steht auf jeden Fall für Kontinuität. Ist glaube ich auch von Typ her, also in der öffentlichen Wahrnehmung ein anderer. Also ist vielleicht nicht ganz so einer, der sich präsentiert in der Kamera. Meine ich jetzt nicht negativ. Wenn es Rauschen macht, hat es gerne gemacht. Es kamen die Anfragen, er hat es gemacht. Ralf Winge war zum Beispiel immer ganz anders. Der hat das nicht unbedingt gewollt, aber das sind halt unterschiedliche Auslegungssachen. Und dann braucht es vor allem auch Ruhe im Umfeld. Also immer Störfeuer von außen. Was ist da los beim HFC? Chaos, das muss irgendwie auch vom ganzen Umfeld, von den Fans, die jetzt in Teilen ihren Willen bekommen haben, auch berücksichtigt werden, damit eben so ein Neustart gelingen kann. Und dann einfach auch mal so ein bisschen was durchgehen lassen und Toleranz zeigen gegenüber den Entscheidungen. Und dann, glaube ich, kommt man da schon mal ganz gut rein.
1: Finde ich spannend, wenn du sagst, die haben ihren Willen bekommen. Da ähm Ist ja so.
0: Also was heißt Willen bekommen? Aber das habe ich ja vorhin groß ausgeführt, warum äh, Teile der Fanszene eben sich Ja, verstehe ich
1: auch. Ich frage mich dann, hat, haben diese Teile der Fanszene nicht dann vielleicht ein bisschen viel... Macht im Verein?
0: Auch eine gute Frage, habe ich auch schon diskutiert. Ist schwierig, also das ist ja das, was ich jetzt so ungefähr weiß, dass das ähm, ein Grund mit gewesen ist. Vielleicht gab es ja auch noch einen anderen, den wir gar nicht wissen. Ne? Und deshalb habe ich auch mir gedacht, warum lässt sich Jens Rauschenbach von einem Teil der Fanszene, die schon Einfluss haben, keine Frage, aber dann so, ja, auch, auch ähm, nicht treiben ist vielleicht das falsche Wort, aber ähm, kann denen kein
1: Einheit gebieten? Und äh, sagt dann, es ist ihm zu viel. Vertreiben ist, ist das richtige Wort. Ja, oder so. Gut, schwierig. aber äh, mhm. schwieriges Thema, gehen wir da weiter an der Stelle. Äh, Matthias möchte wissen, das haben wir auch schon mal angerissen, hast du gerade auch schon mal mhm. ähm, erläutert, aber er fragt, wie sieht es mit den Sponsoren aus? Infraleuner und UPM hat ja Rauschenbach ins Boot geholt. Kann ein neuer Präsident diese guten Kontakte beibehalten? Bleiben Fox und so weiter? Das haben wir gerade schon genau. beantwortet, zumindest mhm. bei Jürgen Fox. Und gibt es eventuell neue Schulden oder ist der Club finanziell gesund?
0: Das ist auch so eine Frage. Also ich habe leider keinen Blick in die Bücher. Ich weiß nur, dass jetzt eine schwarze Null präsentiert wurde und eben kein Millionenverlust wie in, wie in Zwickau. Also Sponsorenverträge, auch so eine Sache. Müsste noch mal ganz genau ins Detail gehen. Ich weiß jetzt gar nicht, wie lange der läuft. Meinetwegen mit Leuner Chemie, chemie -Leuna Stadion Rechte, was weiß ich. Weiß ich nicht, weiß ich wirklich nicht. Es bleibt zu hoffen, dass wenn Jürgen Fox bleibt, er ja einer ist, der sich komplett auskennt und alle... Sponsorenverträge zumindest mit in Augenschein genommen hat und auch die Sponsoren kennt und das vielleicht auch weiter ausbaut und ich kann mir auch nur vorstellen, dass es einer sein wird als Präsident, der hier auch vernetzt ist, weil er sonst gar keine Chance hat und gar nicht gewählt wird. Also da vertraue ich dann schon mal auf das Votum der 2300 Mitglieder, dass die da so ein Gespür dafür haben, ob es der richtige
1: ist. Dann lass uns da doch, da sind wir gleich drin mhm. in der Zukunft, wer wird neuer Präsident? Ähm, Matthias fragt nämlich auch oder schlägt vor. Der Herr Christoph Günther von der Infraleuna wäre der perfekte Mann für diesen Job als Präsident. Er wäre ein Sechser im Lotto inklusive Superzahl. Kannst du das beurteilen Stefan? Ich kenne
0: Christoph Günther nicht. Das Kann ist ich schade. nicht beurteilen sozusagen. Also, Aber das ist ja an der was? Stelle ein Vorschlag von Matthias. Von Matthias, ja. Da muss Matthias. Grüße erstmal natürlich das Ganze noch ein bisschen argumentativ unterfüttern, damit alle Hörer hier denken, jawohl, das ist wirklich ein Sechser. Am besten gleichen Tor mit einspielen, was der Kollege von Infalleuna vorhat. Was soll ich dazu sagen? Ich kenne ihn nicht. Weiß ich nicht.
1: Hätte sein können, dass du Einblicke hast, aber dann äh, bitten <lacht> wir den Matthias da vielleicht das nochmal zu spezifizieren. Wer sind denn so Namen? Du hast Jürgen Fox schon gesagt. Gibt es noch andere Kandidaten, wo du sagst, die wären geeignet?
0: Also da müsste ich nochmal gucken, wer äh, bei der letzten oder bei der vorletzten Präsidentschaftswahl ich glaube, mit angetreten ist. Simone Heinemann-März war glaube ich eine Kandidatin. Weiß ich auch nicht. Also ich bin so ein Typ, ich werde hier nicht rumspekulieren. Weil es völlig ins Blaue tippen ist, weil ich die Leute einfach nicht kenne. Aber ich nehme mir vor, dass wenn sich ein Kandidat auftut, ich den zumindest ein bisschen versuche zu durchleuchten und äh, etwas von ihm zu erfahren, was sein Konzept ist, seine Vision und dann kann ich mehr dazu sagen. Aber jetzt hier rum spekulieren, Daniel, das nicht mit mir.
1: Tja, schade, <lacht> langweilig. Nein, aber tatsächlich sehr seriös. Es gibt also noch keine Kandidaten, die so durchgeistern.
0: Na, Jürgen Fox und das ist, glaube ich, ein ganz heißer Kandidat. Mhm. Und ganz den heiß. könntest
1: du dir gut vorstellen. Den könnte ich mir vorstellen. Den kennst du ja, den kannst du ja, den kenn ich, kannst du ja bewerten kenn ich, an der kenn Stelle. Ich.
0: Ist auch wieder so eine Sache, also ich hatte mehr mit Jens Rauschenbach zu tun, ich bin mit ihm zweimal nach dem Spiel vom von der Tribüne zum Fahrrad gelaufen, weil er auch, auch mit dem Fahrrad kommt. Da Ein bisschen über das Spiel gequatscht, aber sonst kann ich auch nichts zu ihm groß sagen.
1: Okay, der André möchte wissen: Kann der Verein diese Reise durch turbulente Zeiten schadlos überstehen oder werden wir ein Fila Fiasko erleben, von dem sich der Verein nicht mehr holt? Das
0: glaube und hoffe ich nicht, dass es im Fiasko endet. Entscheidend wird jetzt sein: Das hat auch André Meyer angekündigt, dass man das ein Stück weit ausblendet, dass die Mannschaft, die auch gestern geschlossen bei der Mitgliederversammlung war, erstmal gut ab, das war gut, dass die weitermacht, einfach dranbleibt und ich habe es angesprochen, es gab positive Ansätze, klar, offensiv braucht es natürlich mehr Durchschlagskraft, braucht es noch mehr Entschlossenheit, aber wenn jetzt der sportliche Erfolg ein bisschen greifbarer wird, ich rede jetzt nicht von der Siegesserie, aber zumindest ein Dreier gegen Zwickau und vielleicht ein Punkt gegen, äh, gegen Wiesbaden, dann beruhigt sich, glaube ich, alles auch ein bisschen und es macht alles so viel leichter. Sportlicher Erfolg ist der beste Teppich über alle Probleme.
1: Der Florian schreibt, fordert, möchte wissen. Man hm. muss schleunigst reagieren. Ein neuer Sportdirektor, Schrickschicht Manager muss jetzt her. Es müssen schnellstmöglich Gespräche mit Spielern geführt werden. Das alles muss aber abgesegnet werden. Sind wir momentan überhaupt handlungsfähig? Ich glaube definitiv ja, weil Jens Rauschenbach ja noch im Amt ist. Ne? Genau,
0: und auch äh, Ralf Minge, und da sind sie Profis genug. Also die haben ja auch wirklich, und da bin ich mir sehr, sehr sicher, in Anspruch an sich selbst. Sie werden gut bezahlt, zumindest äh, Ralf Minge, Rauschenbach, habe ich ja vorhin erläutert, macht sehr ehrenamtlich, ist aber trotzdem vernetzt mit dem Verein über seine Firma. Trotzdem haben die alle einen Anspruch an sich selbst und wollen gute Arbeit machen, das unterstelle ich ihnen jetzt einfach mal. Und wenn jetzt meinetwegen Anfragen kommen und Ralf Minge jetzt schon merkt, okay, bei dem einen oder anderen Spieler geht es nicht weiter, wo der Berater schon signalisiert hat, nee, schönen Dank, wir suchen uns was Neues dann hoffe ich doch, dass er die Fühler bis 31. März weiter ausstreckt, da seine Liste hat und mögliche Kandidaten schon abtelefoniert und ja zusammen mit André Meier da einfach etwas vorbereitet. Den neuen Sportdirektor sucht aber auch Jens Rauschenbach noch federführend mit aus? Ja, er hat ja eine Kommission einberufen oder will sie einberufen und die entscheidet dann, wer der neue Sportdirektor wird. Okay,
1: dann haben wir noch eine Fanfrage von Pete ja. bekommen, er schreibt, es wäre schön, wenn ihr vielleicht einen Überblick geben könntet, was die ganzen Neuerungen in den Vereinssatzungen bringen, vielleicht auch vergleichen mit anderen Vereinen der dritten Liga. Ich glaube, das ist ein sehr spannendes Thema, aber das ist ein sehr komplexes Thema, ich denke, da werden wir uns vielleicht in einer Sonderfolge nochmal zu dem widmen. Oder? Ja, und
0: vielleicht auch mit jemandem, der sich besser auskennt genau, als ich da. Genau, also, da, da hatten wir vielleicht jemand schon aus dem mal Vorstand, eine Spezialfolge, ähm, genau. genau.
1: Also oh. vielleicht ähm, können wir das nochmal verschieben, Pete und dann aber ausführlich behandeln, genau. weil ich glaube... Mhm.
0: Spannend ist es auf jeden Fall. Ist es gut.
1: Mhm. Jetzt an, in der Folge ist es vielleicht ein bisschen deplatziert dann äh, mit den ganzen Personalien, aber wir werden das nochmal größer angehen. Aber vielen Dank auch für deine Frage. Und das wären dann schon alle Fanfragen, die uns erreicht haben, Stefan.
0: Ja, vielen Dank dafür. Also freue ich mich immer... Ähm Zeigt also, dass wir gehört werden.
1: Zeigt, dass wir gehört werden und dass es vor allen Dingen gerade auch viele Fragen gibt. und viel, Es kamen auch noch viele Kommentare, die ich jetzt nicht vorgelesen habe, aber mhm. sowas wie Trümmerhaufen, von Trümmerhaufen war da eine Rede. Also ja, die Stimmung aber das ist, ist gerade immer, natürlich ja, aber da muss schwierig. Man,
0: ja, aber das hilft doch keinem weiter. Also so eine Zustandsbeschreibung, das ist so, das ist vielleicht das Letzte, was ich jetzt noch sage, was auch vielleicht ein Grund war und gestern auch auf der Mitgliederversammlung angesprochen worden sein soll, eben diese öffentliche oder diese öffentliche Kritik an Minge und Meier von Jens Rauschenbach, das war im Dezember, das ist bei vielen nicht gut angekommen. habe da auch mit ihm drüber gesprochen. Und ähm, er sagt eben, oder so, so, ja, oder er sagt oder er, ihm war es halt wichtig, einfach mal auf den Tisch zu hauen und klar zu sagen, okay, es läuft nicht gut, wir sind hinter unseren Erwartungen. Aber das haben die Spieler, der Sportdirektor, der Trainer auch selber im Bewusstsein. Und dann ist halt immer die Frage, muss ich das nach außen tragen? So gerade wie der eine Kommentar, Trümmerhaufen. Das, das bringt keinen weiter und solche Zustandsbeschreibungen, die verselbstständigen sich dann ganz oft und wir wissen, soziale Medien, alles geht rasend schnell hoch und dann ersteht da so eine, so eine, so eine öffentliche Meinung, die vielleicht gar nicht so der Realität entspricht, weil sich der Verein gar nicht so als Trümmerhaufen sieht und auch die Mannschaft ist ja kein Trümmerhaufen und deshalb ähm, ist es vielleicht besser, da jetzt alle mal ein bisschen leisere Töne anzuschlagen.
1: Hm, Finde ich schwierig. Also du hast ja. natürlich recht, manchmal wird da irgendwie zu viel äh, reininterpretiert. aber auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass wenn du in deinem eigenen Saft schmaust und Vereinsmitarbeiter bist, dann äh, wird da vielleicht manchmal ein bisschen zu wenig äh, kritisch mit der Sache umgegangen. Ne? Wie meinst du das jetzt? Naja, also jetzt alleine, wenn man jetzt Ren Jens Rauschenbach und seine Amtszeit äh, anschaut, sportlich, haben wir ja gerade schon besprochen, hm. wie da die Entwicklung war. Ne? Also hm. dann ist Trümmerhaufen natürlich, Trümmerhaufen ist der HFC mit Sicherheit nicht, das ist viel zu hochgegriffen, aber mit Sicherheit ist diese Entwicklung dann unzufriedenstellend. Ne? Ja, weil, das weil muss sie, natürlich sie schon selber, angesprochen werden, ja, ja,
0: weil sie nach der Sanierung selber etwas höhere Erwartungen geschürt haben. Und vielleicht ist das die Quintessenz, vielleicht reicht es am Ende. Mit allen Menschen, die wir haben, reicht es am Ende eben auch nicht zu so mehr als der dritten Liga. Muss man auch einfach sagen. Kann froh sein, wenn man die hat, wenn man die hält und sich dann vielleicht immer mal mit einem schönen Jahr irgendwie belohnt, wo man vorne so ein bisschen mit reinkrabbelt oder ankratzt. Also vielleicht ist das auch so ein bisschen die Quintessenz.
1: Genau, ich glaube auch das, was ich bloß nochmal anmerken wollte, ist, glaube ich, haben wir ein bisschen Wechselwirkung irgendwie falsch gehabt, weil du kannst, man kann ja nicht sagen, dass irgendwie diese Kommentare auf Social Media dazu führen, sondern die Fans sprechen ja nur so über den Verein, weil der Verein sich so verhält, wie er sich verhält, weil Jens Rauschenbach öffentlich Kritik am Trainer und am Sportdirektor übt, deswegen kommen ja diese Kommentare, weißt du, also ich glaube, Ach so
0: meinst du. der Nein.
1: Verein kann das ja schon beeinflussen, wie über ihn gesprochen wird, also ich glaube nicht, dass es andersrum ist, diese Wechselwirkung, natürlich manchmal auch, aber... In erster Linie geht es natürlich darum, wenn im Verein alles passt, wenn die sportlichen Sachen stimmen, dann ist auch Social Media, glaube ich, nicht so ein Faktor. Stimmt,
0: hast du recht. Also Oder Sie kann andersrum jetzt, ja, auch Euphorie entfachen. Ja, so. stimmt, stimmt, aber trotzdem bin ich äh, ein Verfechter davon. Also ich brauche das nicht. Also ich muss nicht alles kommentieren. Warum muss eigentlich immer jeder zu allem irgendwas sagen? Ja. Machen wir zwar auch, aber trotzdem.
1: Machen wir, machen wir auch, aber da hast ein noch, bisschen gesitterter. Hm. Hast, hast du natürlich recht, aber es geht ja jetzt nicht. Ungesittet zu. Und ich glaube, das ist auch ein Thema, dass die Fans, das hast du ja auch schon angesprochen, irgendwie das Gefühl haben, mitgenommen zu werden. Und ich glaube, das ist halt bei vielen nicht der Fall. Und dann entstehen halt solche Kommentare wahrscheinlich auch. ne?
0: Ja, das, das kann sein. Und das haben wir ja angesprochen, hat vielleicht auch Jens Rauschenbach in seiner Außenwirkung nicht immer ideal gemacht und hat es eben dann nicht geschafft, ähm zu moderieren und da eben für Einheit äh, zu sorgen.
1: Aber es ist ja spannend, also da werden wir sicherlich in den nächsten Monaten noch öfter drüber sprechen, was dann so die Zukunftsvision für den HFC sein könnte. Ne? Also was ich jetzt hier bei den Kommentaren noch mhm. rausgelesen habe, dass sich viele einfach eine klare Linie wünschen. Die muss jetzt auch gar nicht sein, wie du gesagt hast, muss jetzt nicht zweite Liga sein. müssen jetzt nicht die ganz großen Ziele sein, aber einfach eine klare Linie und Herzblut für den Verein, das habe ich jetzt rausgelesen. Ohne das jetzt Jens Rauschenbach oder Ralf hm. Minge absprechen zu wollen.
0: Ne? Nee, okay, verstehe ich, verstehe ich. Klar, aber da muss man eben auch dann, es wird nie, es ist ja nicht planbar Fußball, ne, dass du sagst, okay, jetzt immer wir in der dritten Liga, jetzt bleiben wir da, machen eine entspannte Saison, und sowas wird es nie geben. Und du brauchst doch immer wieder Anreize, um Sponsoren noch ein bisschen mehr Geld abzulocken, wenn du eben sagst, wir wollen ein bisschen nach oben streben und so. Ne? Also das ist halt immer so eine, so eine Sache. Schwierig.
1: Schwierig. Hm. Schwierig. Schön, schönes <lacht> Fazit der aktuellen Situation. Es ist schwierig. Ja. Gut, Stefan, ich glaube, wir haben für den Moment aber alles besprochen. Ja. Sind gespannt. Ich denke, wir werden in den nächsten Wochen noch öfter über diese Themen sprechen. Vielleicht werden wir auch nochmal, meinst du, er hätte Lust, Jens Rauschenmach, nochmal in den Podcast einladen? Zum auf jeden Fall. Also, Abschiedsinterview? Abschiedsinterview würde ich noch ein paar
0: Wochen warten und dann ähm, kann man da auf jeden Fall nochmal eine bessere Bilanz ziehen.
1: Genau, das werden wir auf jeden Fall machen. Da wird sich der Kollege Oliver Leistung nochmal drum kümmern. Der ist nämlich auch nächste Woche endlich wieder mal hier zu hören. Im Podcast eventuell mit Stefan, eventuell mit einem Gast. Wir schauen da, was wir da, wen wir da herlotsen können. Ansonsten euch da draußen. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank für die vielen Fanfragen. Stefan, vielen Dank für deine Zeit. Gerne. Und Expertise. Und bleibt uns treu. Bis zum nächsten Mal.
0: Vielen Dank. Ciao, ciao.